Existuje řadu let staré video, ve kterém sam Altman říká, že umělá inteligence nikdy nepřekoná lidi v logice a kreativitě. A dnes řídí firmu, která vyvíjí technologii, které se to již pomalu daří, říká Sean Hemill. Povídali jsme si na velmi speciálním místě v New Yorku. V nejmenovaném mrakodrapu s výhledem na Brooklyn má firma Microsoft pronajaté patro, které se využívá jako reprezentativní prostor, často pro schůzky na nejvyšší úrovni. Natáčení našeho podcastu ničím takovým nebylo, ale stejně jsme měli to štěstí se právě tady se Seanem setkat. Pro mě osobně to navíc bylo radostné i proto, že když jsem ještě pracovala v pražském Deloitu, patřil Sean na půl Ir a na půl Čech mezi mé nejnadanější stážisty. Dnes pracuje v Microsoftu a mimo jiné se zabývá implementací umělé inteligence do softwaru, který firma nabízí pro využití v medicíně a zdravotnictví. Využívá velký jazykový model GPT-4, vyvinutý firmou OpenAI, do které Microsoft investoval 13 miliard dolarů. Mimochodem, schůzku se Seanem jsme nemohli načasovat lépe. Odehrála se přesně den třetím, než začalo pětidenní drama v OpenAI, kdy její šéf Sam Altman nejdřív dostal výpověď a nakonec se na svou pozici zase vrátil. Povídali jsme si o tom, co z pohledu dvacátníka umělá inteligence znamená a jaké má šance změnit svět. Taky o tom, proč je Amerika stále nejlepším místem pro inovace. A samozřejmě jsme nezapomněli ani na New York. O něm Sean říká, že je jako bývalá milenka, na kterou sice můžete mít špatné vzpomínky, ale stejně se k ní vždycky chcete vrátit. Díky i vám, že se vracíte k našemu podcastu. Pěkný poslech. Inspiruj se. Podcast o inspirativních věcech s inspirativními lidmi. Můžete nás nejen poslouchat, ale i vidět. Pořádáme workshopy, přednášky a debaty. Vše na adrese inspiruj.se Partnerem podcastu je společnost O2. Tak Šone, ahoj. Ahoj. Vidíme se po pěti letech. Co se za těch pět let změnilo? Tak to nevím. E, kde začít? I, no, Asi to místo, kde se bavíte, stolo, jestli dokážu <laughs> to typnout. To jste se bavili někde v Deloitu, kde je hezký výhled na Prahu, ale dneska máme nádherný výhled na... E, tohle je Hudson, nebo jsme na druhé straně? Tohle je Hudson. Jo, a, jo, takže na, a... na Hudson a na budovu Spojených národů na krásný park. Takhle hezký výhled jsem ze zasedačky možná nikdy neviděl. No je to krásně, hlavně tady ta budova, jak jsem, jak jsem říkal, to je jakoby neoficiální Microsoft, ne, ale, je to, headquarters, ale je to spíš taková jako budova na, na právě jako konverzace, jako jsou takovýhle mm-hmm. právě. A, takže ono je to takový zajímavý, protože právě jsou vždycky historky, a to možná nebudu teď opakovat, ale <laughs> jsou právě zajímavý, jako, jaký lídři třeba tady byli, mm-hmm. že si přišli, jak, jak jsme říkali předtím, zpěva, Právě z UN <laughs> a, pak, a pak do téhle budu. Takže by se dalo říct, že jsme v tajných kancelářích Microsoftu na Manhattanu. Přesně tak. Asi, no. Tak to dává tomu rozhovoru ne- neuvěřitelný náboj. To jo, to jo. A možná mě teda, je to trošku skandální otázka, ale možná mě napadá, jestli si toho Satyu nadalu už jako živýho viděl. Jako živýho ne, ale mám jako hodně kolegů, který ano, a právě je hrozně zajímavý, a to nevím, jako teď, kolik toho můžu sdílet, ale taky, taky je to jako, jako second hand, <laughs> ale že, že je hrozně jako detail oriented, mm-hmm. že právě se jako před sůzkama třeba tři hodiny jenom ptáme, otázky mm-hmm. a připravuje právě. A to je třeba eh, jako 
setkání mezi nějakým CEO třeba na 15 minut mm-hmm. a on se tři hodiny připravuje právě na, na takovýhle schůzky. Možná to zrychlíte s chat GPT, že řekne summarize this. <laughs> Já jsem s ním četla tu jeho knížku Hit Refresh mm-hmm. a on v podstatě, myslím si, že když se podíváš na ty světové lídry, tak je asi teď jeden z nejzajímavějších lídrů, protože on udělal tu první investici do OpenAI v době, kdy ještě generativní umělá inteligence vůbec nebyla jako big thing. A co se o tom ví v Microsoftu, jako proč on se propojil s tou společností OpenAI takhle brzo? Myslím, že to bylo v roce 2019. Já myslím, že jsou jako asi třeba čtyři jiné historky, všechny jsou trošku jiný, ale ve výsledku jako ono to byl takový hedge, jako, samozřejmě ještě i interně vyvíjíme právě svoje jako LLMs a i, i jako specificky teď jako spolupracuji hodně třeba s, s research týmem, který pracuje na BioGPT a teď mm-hmm. BioGPT Large, to jsou jako specifický domain level uh, specific modely, co se týče jako zdravotnictví a tak dále, ale um, Tady to jako generální inteligence podle no, mě přiš, přišlo hrozně zajímavý a ze výsledku dokonce, když, když je, jako chat GPT fakt začal být strašně populární jako v minulý rok, tak třeba tak před Měhodí rokem. tak listopad, ano. Přesně tak, tak já jsem, já jsem tak před rokem a Um, co se začal stát jako co, a to zase jako taková jako zdru, uh, second hand, je, že, že a co je podle mě jako nejvíc inovativní na tom, já vždycky říkám, že ty LLM jsou zajímavý, ale co je podle mě zajímavý, je, jsou ty jako orchestration engines, jim říkáme, mm-hmm. co se jako takový jako právě jako layer on top of these LLMs, protože jako s, s tradičním jako software developmentem je to strašně komplikovaný stavět jako aplikace s něčím, kde my neč, kde čekáme vlastně jako nekonzistentní Přesně, vstup. vstup a, a takže, takže to byl jako první věc, co jako zahájil. On říkal, no tak tohle je skvělý, ale co s tím děláme? A najednou se prostě všichni na ně jako v tom boardu koukali, jako co, co, no tak to bude prostě ta aplikace. No. On, jako, jak to, že to nestavíme úplně do všeho. A dokonce eh, teď jako eh, já si nepamatuju, jestli to byl přímo zecač, nebo jestli to byl eh, Scott Guthrie, což je taky jako jeden leader právě v Microsoftu, který eh, jako náš software engineering lead, Eh, tak eh, jestli, jestli to poslal on nebo Sača, ale byl prostě jako, jako call to action, asi tak před rokem, že každá aplikace v podstatě v Microsoftu by měla mít jako integraci právě s jimané LLM. Za to se teď vyvíjelo do těch co-pilots. Mm-hmm. Eh, jsme jako interně mluvili o tom, že to možná bude připravený až někdy jako v půlce příštího roku a teď eh, dokonce dneska bude announcement, že to bude GA teď. Takže generally available pro všechny, jako který budou mít licence, ale důvod, proč je to podle mě jako strašně zrychlený, zrychlený je, jako když my vlastně jsme nezvýšili jako počet developerů jako strašně moc, ale právě používání AI jsme vyvinuli no, Takže jste vlastně produktivnější. Produktivnější, mm-hmm. ale hlavně mě vždycky přijde vtipný, že vlastně používáme AI, bychom stavili AI rychleji. Teď jsem to chtěl říct, vlastně je to paradoxní, že jste popostrčili rychlost vyvíjení těch AI assisted produktů díky AI. Mm, přesně to. Je to. AI assisted programátoři vyvíjejí rychleji AI assisted produkty. No, přesně tak. Jako, je to takový jako zvláštní říct, protože taky jsme hrozně rychle jako přišli na to, v čem jsou ty modely lepší a v čem jako ještě to tam 
nefunguje ne, tak ne, dobře, ne, ale co je hrozně zajímavé je právě, jako, když je, stavíme to orchestration engine, a na to se jako hodně teď soustředíme, nebo já se taky soustředím, je, jak, jak stavět vlastně ty modely jsou hrozně dobrý v tom, že máte jeden jako, jako prompt, nebo jednu instrukci per prompt. Když jim máme jako milion instrukcí na jedno, tak ono to začne jako docela vázně. No. A co jsme zjistili, je, když, když je ale dáme jako dohromady, takže jednu instrukci, pak další instrukci a pak další instrukci, tak, tak jsou mnohem efektivnější. Mm-hmm. Takže když se třeba zeptáme, jako summarize this text, mm-hmm. a my řekneme nejdřív summarize, no, jako tady ten paragraf a pak ten další, a pak to spojit všechno dohromady, tak je to mnohem efektivnější. A právě jsme, to jako trvá asi nejdýl jako vymyslet právě interně, jako jak stavět tyhle co-pilots, protože vědět jako Protože je to strašně nový, že? Je to, je to vlastně úplně jiný paradigm programa, pro programování. Mm-hmm. Například prostě jako i když se nad tím zamyslím, jako prostě úplně původní reprezentace nějakých, jako, nějakých dat. Bylo vždycky jako jsme, we're trying to express meaning of jo. data. Víš, že to bylo nejdřív jako schema, prostě jako v Excelu, prostě columns and rows. Mm-hmm. A pak, pak jsme zjistili, no to je, to je skvělý, ale to je trošku pomalý, takže musíme udělat jako NoSQL. A to je právě jako na logování jako některých dat, protože to je hrozně jako direct access, takže mnohem rychlejší například login. A pak vlastně jsme teď udělali jako úplně full circle, Protože jako vektor eh, databáze, což eh, jestli nad tím jako, co řeknu hodně abstraktně, tak je to vlastně jako reprezentace slov nebo reprezentace eh, jazyka. jazyka prostě jako v eh, nějakém n-dimensional space. Takže jo. vlastně víc a víc jako reprezentujeme vlastně data se souvislosti nějakého meaning. Takže mm-hmm. je to místo nějaké jako struktury, která reprezentuje nějaký meaning. Takže to, co jsi se učil vlastně na univerzitě, ty jsi studoval University of Kent a dělal si tam computer science, tak to vlastně ti dalo spíš takové jako logické myšlení, ale teďko se učíš vlastně všechno od nuly, že? nebo všichni se to učíte. Jo, jako já vždycky říkám, že jako na univerzitě, hlavně v computer science, se, já si, si pamatuju, že si dělali i jako teorie, jak fungují CDčka, to jako, ono to jako vždycky takhle, jako není to, prostě to úplně ty základy, ty, ty jo, základy a ono se to pak staví nad tím. A ono to jako právě teď s tímhle typem programování je to podle mě jako mnohem bližší k tomu, co jako byl vždycky ten sen. Já si mm-hmm. myslím, jako co se týče software developmentu. Když jako já myslím, že je jako misconception trošku, že jako programátoři je, nebo programování jako není kreativní, nebo je to mm-hmm. fakt jako čistě logická. Jako, Mně to vždycky připadalo jako psaní. Mě bavilo mm-hmm. programovat, protože to bylo podobné psaní. Mm-hmm. Výhoda u programování ještě byla, že pak u, to, u programování člověk viděl, že to funguje. U psaní ne. <laughs> člověk napíše text a není si jistý, jestli se jako to napsal přesně, dobře a vystihl to, ale u programování nebo aspoň toho, co jsem kdysi dělal já, když to bylo špatně napsané, tak to nefungovalo. Jo, dneska jo. je to lepší, vlastně dneska je, 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 myslím, ta vůle větší, že se jako ten jazyk s programováním přiblížili. Dneska vlastně podle mě nebudeme programovat jenom těma promptama v nějaký dohledný době, že už přestaneme používat tu, nějakou tu reprezentaci jako těch výrazů a prostě řekneme tomu počítači, udělej tohle, tamto, ten cyklus vymyslí takhle a celkově to spočítej. Jo, a to, to jako podle mě jako i tohle nebude nějak jako o, 
o hodně jiný, než co se, jako, já vždycky říkám, že z toho času, který já jako používám jako na programování, tak vlastně programu 10% toho a jako se přemýšlí o tom pro, problému 90% mm-hmm. času. Takže tohle mi přijde jako, ne, jako, nebude to fundamentally different, protože pořád jako jo. to programování bude... A to tak podle mě bylo vždycky, akorát teďko si myslím, že tam možná do toho půjdou trošičku jiný lidi s jinými talenty, mm-hmm. jo, že zatímco ty dřevní programátorské doby byly hodně takový jako analytický, matematický, jo, tak teďko možná to bude víc o takovém tom jako softovějším problém solvingu, mezi oborovosti a tak. Ale to mě přivádí k otázce, když my jsme se spolu vlastně bavili o tvý budoucí kariéře, já si tu konverzaci pamatuju, to bylo takových sedm let zpátky a ty si přemýšlel, jestli budeš vlastně se ubírat technologickou cestou a nebo manažerskou. A já jsem ti říkala, začni technologickou a manažerem můžeš být kdykoliv. Pamatuješ si na to, jak jsme se o tom bavili? Asi jo, ale pak jsem rychle zjistil, že nikdo by mě jako manažer nechtěl. Jo, že jsi Možná části toho, ale já jsem zjistil, že jako delegace asi není moje, mm-hmm. moje jako nejde, People management skills. People management skills není asi moje největší jako superpower. Jo, a co je tvoje um, superpower? Co je moje superpower? Já myslím, to je dobrá otázka. Um, Vždycky je super power to, co člověka nevíc baví, tak možná je lepší se zeptat, ono to je i takový jako víc, když se zeptáš na super power, tak je takový jako moc nabubřelý a člověk má jako pochyby říct, co je super power. Já bych řekl, že moje super power je, že dobře píšu, ale to zní jako na pišně, ale když řeknu, že mě to strašně baví, tak je to vlastně jako, to vlastně tak co, co tebe nejvíc baví? Mě nejvíc baví ne jako ten vývoj té samostatné technologie, ale prostě pak to applyovat v nějakým smyslu. Takže to, to teď nad tím pracuje, to jako můj jako day-to-day Takže je... Takže nějaký jakoby aplikovaný vývoj a ať už je v tom programování nebo cokoliv, ale baví tě vlastně i ten dopad. Mm-hmm. Jako proč to děláš a jaký to má smysl a tak dále. Přesně, jako pak jako aspoň vidím, když to možná aspoň s nějakým jako serotonin boostem, tak když vidím, že to, jak, jak jsi Funguje? říkal, že to fungovalo, to programování, to je jako na mikro schopnosti jako lepší, že zlepšili jsme prostě model o 2%, to je jako skvělý, to neříkám, že není důležitý, ale to je, to je pro mě jako nejzajímavější, když... Nebo udělá radost, je, když třeba teď jsme pracovali na projektu jako ekvivalent NISu, takže jako nemocničního systému v, v Americe. A, a teď jsme jako, jako právě summarization of the patient mm. record, takže by doktoři nemuseli prostě jako mm. se koukat do, do rekordů, oni teď po, jako um, průměrně... Vlastně trávili víc času s pacientem no, no, na operačním sálu a tak dále a ta administrativa by byla vlastně za ně vyřešená tou umělou inteligencí. No, ono je problém v Americe, jako, že tady kvůli dokumentaci, protože je to pr- jako privátní systém, tak on se musí hrozně moc jako vyplňovat, papírovat. papírovat. Mm. A oni, teď jsem viděl nějakou statistiku, že průměrný doktor dělá tak, eh, používá, dělá tak každý večer tak 90 minut. Yep. A teď jsme to z- právě jako v tomhle pilotu znížili o 60%. Jenom tím, že jsme vlastně jako, eh, nemusí každý večer se kouknout, ko- co- ko- jaký mám zítra pacienta. Jako, to, jako minulé, když byl specialistou, co se s ním jako řešil. A už to děláte v takovém módu, že to je vlastně všechno bezpečný, ho, ty uh, informace nikam neunikají, a ještě si to šerujou různá ta zdravotnická zařízení, aby to nemuseli ty doktoři vyhledávat, když ti třeba přichází nový pacient, aby už dostali tu dokumentaci, co, co s ním ne? No, 
pro nás je to jako, já, já vždycky říkám, že je to, když se mě někdo tak na tohle zeptá, tak já říkám, že je to vlastně existenciální, mm-hmm. jako pro Microsoft, yeah. pro, jako z obou stran, protože mm-hmm. já vždycky říkám, že je tam innovators dilemma, když, mm-hmm. když to neuděláme, nebo nebudeme mm-hmm. nad tím pracovat, tak to, tak, tak to udělá někdo jiný, ale na druhou stranu, jako Microsoft je prostě mezinárodní firma a když bychom najednou unikli všechny data, tak, mm-hmm. tak každý CEO v S&P 500, díky, díky ale... Eh, Konec. Konec. Mm-hmm. Takže v podstatě pro a nás je to mě ještě zajímá jedna věc. Ty jsi vlastně z takové biznisové rodiny. Maminka je Češka, tatínek je vlastně Ir, který žije i s maminkou v Chicagu. Mm-hmm. A jak ty jsi se dostal vlastně k té myšlence, že budeš dělat ve zdravotnictví? Nebo jako uh, coding research in healthcare? Já bych... Mě by jako potěšilo, když bych měl nějakou dobrou historku, jakože mě vždycky od, od mládí za, hrozně zajímala medicína. Zaj, zajímala medicína. A nebo že jsi měl strička Johna, který je zábavný, aby to lékař v Dublinu nebo něco. Ale no, mám, mám, mám tetu, která je doktorka. Um, uh, ale jako a to, to je mě... češka doktorka? Uh, ne, to je, to je, to je um, Irka. Irka, Irka. Irka. Um, ale myslím, to mě taky moc <laughs> neinspirovalo nebo něco takového. Ale ono byl kurz právě na univerzitě, kde mm-hmm. jsem studoval a byl to s profesorkou, kterou my, my jsme měli jako možnost právě na univerzitě, že dělat jako méně kreditu, jako co se učit a dělat nějaký, nějakou researchi. Mm-hmm. A ona Dělali pracovala šeři. hrozně, mm-hmm. hrozně zajímavý jako researchi, která je um, jako teď docela jako známá, nebo jako offshoot z toho jsou známí, který jsou eh, právě používat transformers, jako jo, jo, jo. Eh, eh, aby se četly jako myšlenky. Jo, takže, jo. Ona dělá, hodně píše. takže ona pracovala... A jak se jmenuje ta Eglenstá paní profesor? Caroline Lee. Caroline. Hrozně zajímavá. Eh, právě pracovala, to, 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 možná nemůžu sdílet všechny, <laughs> ale, ale právě měla funding i, i od eh, nějakých jako nad nadnárodních jako organizací, které dělali právě hrozně zajímavý výzkum, co se týče jako EKGs. Mm-hmm. A takže, jsem, takže jsem pracoval s ní na nějaký... Jako, takže eh, už na univerzitě se setkal tady s tou paní profesorkou a ta tě vlastně ovlivnila, že tohle by mohl být jako tvůj obor. Přesně. A pak, co se stalo, je taky, že eh, jsem, teď se nepamatuju, jakou knihu jsem čet, ale byla tam právě, nebo, nebo možná to ani nebyla kniha, ale nějaký rozhovor právě s, s, s někým a, a, a říkal jako go where the puck is, jako, mm-hmm. jako v hokeji, že místo toho jako... To říkal Wayne eh, grecky, ne? Že musí člověk bruslit tam, kde ne, kde puk je, ale kde, kde bude. Kde bude. A, to, a někdo to právě srovnal přesně tady ten, ten quote jako s někým v, jako v biznesu. A, a já jsem se kouknul prostě jako na všechny sectors, který jako nabízel jako Microsoft nebo jev, jako prostě Big Tech. A ty jsi ale začínal po Deloitu si šel ještě do Google, ne? Jsem byl stážista. Jo, stážista v Google a to bylo někde v Silicon Valley, ne? De, e, takže první, to byl obojí byl v Dublinu, ale jo, čas byli. druhý stáže jsem pracoval e, na Stadia, jo, což byla jako... Eh, ne úplně commercial success, mm-hmm. ale bylo to zajímavé, protože to byl jako fakt jako průvodní eh, jako cloud gaming platforma, mm-hmm. kterou mm-hmm. oni pak zrušili, ale často právě jsme šli na nějaký announcement v Silicon Valley, což byl eh, a, a pracovali jsme právě spolupracovali nějaký offsite tam, že to bylo hrozně zajímavé. Takže to... tam jak jsi byl dlouho v tom Google, rok? Eh, ne, to byly dvě stáže, dvě takže stáže. Čtyři měsíce, dvakrát, takže mm. osm měsíců, ale to je jako... Takže skoro rok. Skoro rok. A potom jsi šel do Microsoftu v momentě, kdy ten Microsoft ještě nebyl úplně cool? 
Jo, to byla tenkrát taková společnost, s který jsme si ještě... Ale už to bylo lepší. Už to bylo lepší, ještě ale ještě to nebylo, určitě to bylo ještě předtím open a jako investmentem. Jo, to určitě. Já jsem, já jsem právě... Já, já, já si pamatuju, proč jsem vlastně nastoupil no, to do Microsoftu, ale to byl, eh, to nevím, jestli si pamatuješ, já jsem ti zavolal a jsem měl, jsem měl příležitost se připojit jako k pár firmám, a to jako Amazon, Google a, a já jsem vůbec nevěděl, jako co, co chci dělat, eh, nebo jako kde pracovat, i jako, eh, v jakém městě, v jaké firmě a jsem, já jsem právě tobě zavolal a ty si říkal něco, jestli vím, jestli kdo bude můj manažer. No to jsem si ti říkal, ne? A, a, a že vyberete si podle jako manažera nebo manažerky. A já jsem říkal, že nevím, kdo to by to byl v Google, nevím, kdo by to byl v Amazonu. A právě jako asi, myslím, že tak 45 minut po tom, co jsme mi mluvili, tak mi zavolá právě Microsoft, ta vedoucí, tady to healthcare division a říká, co můžeme udělat, co, co bychom mohli udělat, aby, aby se k nám přidal. A pak ti dala nějaký ten white paper, že jsi měl dělat nějaký white paper a ten se jí líbil a pak už si věděl, že jsem půjdeš. Takhle nějak si to možná no, já, si, já si myslím, že taky tohle, tohle historiku jsem možná jako trošku zlepšil, protože... <laughs> <laughs> Eh, eh, protože já, já, si, já si pamatuju právě, to byla jako interview a ona říká, co víš o, o healthcare a, a abych říkal, že jako tak polovinu statistik jsem si asi vymyslel, ale jako ve výsledku ona říká, že to, že to bylo zajímavý, stejně jako konverzace, takže, takže jsem tam přišel. A co bylo vtipný, je, že právě podle tohohle jsem se přidal do, do Microsoftu a pak asi dva měsíce potom ona odešla do Google, takže a, <laughs> Ale já se zůstal a, a pak a teď jsem měl jako asi dva roky jako strašně fantastickou manažerku, musím říct, která se jmenuje Kathy uh, von Enkenborg, mm-hmm. taky um, uh, epidemiologist, mm-hmm. uh, hrozně zajímavá jako background, taky pracovala na nějaký mm-hmm. researchy, um, byla v Pentagonu hodně dlouho nice. a tak dále, yeah, takže yeah. Um, já takže jsem říct, měl, na šéfy. mám štěstí na šéf. A kolik je ti teď let? 24-25? A šéfuješ tady Open AI Healthcare Unit, kolik máš pod sebou lidí? Pod sebou my takhle úplně nepracujeme, my máme jako, jako hrozně flat structure, mm-hmm. takže my máme jako lídry právě jako na, na jedný individuální jako vertikály a, a, a máme právě jako health, healthcare and life sciences mm-hmm. space a máme, tomu se říká jako healthcare and life sciences industry team a pak máme jako individuální jakoby specialist nebo know-how mm-hmm. v Invenience sektoru a pak teď jsme právě měli meeting včera jako nevím kolik tohle můžeme sdílit, ale ano, jako s, s velkýma jako pharmaceutical mm-hmm. companies a tak dále a máme právě tyhle jako zajímavé meetingy jako na strategicky jako kam se posuneme a pak dělat nějaký jako právě já například programu nějaký jako velký systémy, systémy které oni pak jako převezmou a dělají něco jako zajímavého se, takže všechno from clinical trial management. Takže ty děláš vlastně takový jako prototypy. Mm-hmm, jo, prototypy pro ty systémy. A, a, a pak to oni si to vezmou jako z těch prototypů a, a Většinou pracujeme na něčem, který my si myslíme, že posune prostě healthcare nějak mm-hmm. dál. Takže pak mám kolegy, kteří jsou právě experti, jako bývalý CIO z nemocnic, mm-hmm. to, nebo doktoři, nebo máme hodně sestr, bývalých sestr. Tedy, Takže a tak vy vlastně pracujete, když bych to zjednodušil, na takovém jako ekosystému pro budoucí zdravotnický sektor. Jo. jo, to je, jo. A máte obdoby tadyhle toho vašeho modelu taky v jiných zemích, anebo je to opravdu jako na té centrále a pak už to dál nejde? 
Máme, máme právě, teď se to trošku změnilo, nejenom z OpenAI, ale my jsme koupili právě firmu, která se jmenuje Nuance. A Nuance byla právě jako, oni dělali toho víc, ale jako primárně zdravotnicí a to dělali právě jako ambient listening. Takže mm-hmm. když, se k doktor, když by někdo šel k doktorovi v Americe, tak, tak když s ním mluví, tak ono to udělá jako summary a, takže jsme trošku jako se skombinovali právě mm-hmm. náš tým s tímhle týmem, a, ale c, co se z toho vytvořilo, je, že máme America's team, takže já, já jsem, já reportuju do jako head of uh, our healthcare leader for uh, America's a pak jsou ekvivalent IR další, mm-hmm. který, je, který je lídrem v Evropě mm-hmm. a pak Karen, což je jedna naše lídra v, v Asian Pacific. Takže ty jsi na správný větvi, protože Irsko máš kořeny. A teď mi ještě řekni, jak je možný, že pracuješ v New Yorku a ne v Seattle. Já jsem si myslela, že ty headquarter funkce jsou většinou jako v Microsoftu v Seattle. Tak ona ta healthcare je jakoby lokovaná v New Yorku, to je specialita? No ono to záleží, protože jo. produkt týmy jako přijím takový ten jako mm-hmm. většinou sídlej v Seattleu. Jenže protože my děláme jako zase ten applied mm-hmm. ty technologie, tak my sídlíme jako Tam, většina. Tam, kde je nejvíce jako těch counterparts. Přesně, jo. takže máme tady, tady na druhé straně řece je samozřejmě Pfizer, mm-hmm. je um, jsou jako Striker, což je velká medical tech company, máme já bych řekl, že... To je New Jersey, New Jersey, takže v New Jersey Quest, Diagnostics a takovýhle prostě Fortune 500, největší life sciences firmy, ještě pak tady jako na sever v Bosnu je asi největší jako to globální pharma hub, takže tam jsou většina... A taky v Světlu jsou moc zdraví lidi, že jo, tam a je tam dobrá příroda, takže... To je pravda, tady <laughs> Jak se to projevilo, generativní umělá inteligence, jako na kultuře ty firmy, protože to asi hraje docela velký rozdíl. I třeba ta vaše těsná vazba na OpenAI, kterou hodně lidí vnímá, projevilo se nějak? Já myslím, že já se dělám trošku srandu, protože um, my máme teď jako v Microsoftu, v rámci Microsoftu spousta jako AI interních tool, takže mm-hmm. například prostě, což teď bude jako i veřejný, jako summarizing of emails. Takže já, já teď moc, <laughs> no, moc nečtu maily, nechám si jako uh, takhle summarize note a pak jsem si říkal, a pak uh, tam je jako automatic generation of, of replies a většinou třeba změním jednu Mm. jednu větu yeah. a pak jsem si říkal, jestli každý to ten dělá to stejný, takže vlastně máme AI, který mluví s AI a vlastně AI. ve výsledku yeah. jsme vykomunikovali docela málo. Takže... No vlastně jste zjistili, že ty posílání a psaní e-mailu bylo zbytečný. No, v podstatě ano. A i jako teď to máme i v Teamsech, takže já se to nechám vždycky napsat. A tohle správě. bude běžně použitelný jako v rámci toho kopilota pro kohokoliv v Outlooku třeba? To bude... To bude... Úplně pro všechny jsme to ještě právě ještě nad tím přemýšlíme. A to je právě jako ten responsible AI, tady teď nad tím přemýšlíme, protože my jsme například jako, um, já nedám jako konkrétní, nebo já dám konkrétní příklad. Um, často se, často se mě ptá jako SharePoint, mm. jako, yeah. kde mají jako katalog prostě větši, hodně firm na světě prostě svých dokumentů, a kdy bude třeba Copilot pro SharePoint. A já jsem říkal, jako většina firm 
asi úplně nejsou na to připravený. A to říkám z důvodu, protože já myslím, že většina lidí zjistila občas, že se koukne třeba na SharePoint, dá tam nějaký, jako, nějaký search a pak si otevřou nějakou složku, kterou oni zjistili nebo si uvědomují, že třeba by vůbec neměli na to mít přístup. Mm-hmm. Problém vzniká v tom, že, že lidi jako automaticky dá jako sdílet s celou organizací. A co se stává hodně, je tak jako executive, tam řeknou třeba financial details for the next year a sdílej to úplně na celou organizaci a pak to někdo omylem najde. A teď, jako když bychom tam dali co-pilot a najednou bychom tam dali, jako, jaký budeme mít finanční data před, před mm-hmm. stock, <laughs> v, před earnings call, přístupný vlastně lepše každý. přístupný a ještě k tomu, jako ty, ty ten AI je inteligentní, jenže jako občas nemůže poznat, jako mm-hmm. co je, co by měl, co je přesně. A takže já jsem dával příklad, jako napří, že fakt si nad tím musíme přemýšlet, než to dáme prostě do rukou všech, protože například, když by někdo dal třeba platy, nebo, nebo, plat, nebo, nebo i složku, která, nebo nějaký, nebo nějakou uh, zdravotní dokumentaci. No, ještě no. další, no, mm-hmm. jako uh, a nebo jenom prostě nějakou, nějaký text, který říká, jestli si chcete změnit heslo, tak jděte na tady ten malicious link a někdo se zeptá prostě SharePoint Copilot, jaký, jak si můžu změnit heslo a najednou tam přijde tady ten link. A to není, protože ten model není jako inteligentní, je to protože ty data si nejsou zabezpečeny pořádně. A což já si vlastně myslím, že bude net pozitiv pro všechny organizace, protože najednou si uvědomí, že byli v podstatě nepřipravený na hodně... Neměli dobrou tu cybersecurity. Neměli dobrou cybersecurity a najednou to bude jako vlastně advantage, že... Že že si to zkontrolují, dají to to dokupy. A zpátky k těm e-mailům, tak tam to riziko by bylo jaký, kdyby vlastně všichni jsme dostali tu možnost podobně jako sumarizovat maily a psát odpovědi. No, když je prostě velký thread, je tam 50 lidí a najednou se tam někdo, nap- někdo jako v thread by tam třeba neměl být, ta napíše, měl bys poslat peníze na tady ten účet a, a, a je tam prostě... To je, jsi, a ty je, si to neskontroluješ a no. už to prostě někam je. Tam je tím... Motorem je tam ten LLM jako GPT od OpenAI, nebo má nějaký svůj? Ano, je to... Používáte eh, GPT-4 asi tedy. Eh, ano, jako te, eh, používáme jako modifikovaný... Jako to, Který máte ve spod, za svým prostě s firewallem. Ano, ale je to... No, no, je to ale no. pracujete už i na tom BioGPT. BioGPT je teď jako i ve, veřejně dostupný, je to open source projekt vlastně, mm-hmm. ale je, 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 je takový zajímavý, protože já vždycky mluvím o tom, jako, jestli, je to, jestli, to má, jestli to dává cenu dělat jako ty specialized LLMs, anebo mít prostě generální. A já jsem právě jako, zase teď mluvil jeden researcher na tyhle LLMs, Microsoft Minister Haifang, hrozně zajímavý background taky. A on, a on právě vyvinul jako to původní BioGPT. A on říkal, že je to hrozně zajímavý, protože on udělal prostě, jeho target byl dostat lepší score v něčem, co se jmenuje MedQA, což je v podstatě jako prostě medical, test medical. Jo, pro nějaký jakoby, lidi, kteří chtějí studovat medicínu, anebo ještě jako PhD. 
Tohle byl jako specific dataset, abyste testovali právě AI modely. Ale jo, ano, je to jo, jako jo, jo. právě jako USMLE, například je jo. US Medical Licensing Exam a to je, to je jako offshoot těchto testů. A co bylo hrozně zajímavé, je, že, že začal tohle postavil a myslím, že GPT 3.5 původně mělo skoro nějakých, chci říct třeba 5 z 10. Mm-hmm. Tak tady by GPT měl třeba 65, 70 a to byl velký úspěch, protože o 20% lepší skore. A pak asi o tři týdny později vyšel GPT-4 a dostal asi 9 z 10. Já tomu říkám jako, jako value mm-hmm. value-based. Value a taky, co je hrozně zajímavé, takže jestli někdo chce dát miliony na to, aby si mm-hmm. postavil jako svůj nějaký custom model, tak, tak ať to, to zkusej, ale ta technologie se vyvíjí tak hmm. rychle hmm. a teď dokonce i minulý týden z Open Announcements dneska, další announcements od Microsoftu, v podstatě jako naše jako flavor na těch jejich announcementů, je, bude hrozně zajímavý, jako prostě jak rychle prostě jsme šli od GPT-3, pak to trvá dva roky, než bylo vlastně 3.5, pak to nebo to dva a půl. A teď... 3.5 byl v březnu 22, 22 mm-hmm. a GPT-4 byl vlastně o rok později, podle mě nějak, tak březen do letošního roku. A teď to je to 9 měsíců méně, než, nebo něco takového, než byl GPT-4 a GPT-4 Turbo. A takže... jak by si vysvětlil lajkovi ty orchestration engines? K čemu to je dobrý? To si říkal, že to je velký téma mm-hmm. tady pro vás. K čemu je to jakoby dobrý eh, prakticky? My už máme tolik aplikací na světě, které jako jsou dobrý v tom, co oni jako jo, jo. už umějí. Takže ty orchestration je nějak jako propojují. Je to vlastně jako symbiosis mm-hmm. těch jako symbioza mm-hmm. těch uh, large language modelů mm-hmm. a, a existujících aplikací. Takže mm-hmm. když my jsme přemýšleli o to, že vždycky říkám jako thought experiment, vždycky uh, jako můj personal jako grievance bych, nebo mě to, co mě vždycky jako trošku štve, je, že se mě ptali hodně lidí, jako co je tvůj nejlepší use case na OpenAI nebo na tyhle mm-hmm. modely. A říkám, jako takhle to je jako špatný jako myšlenko. Špatná otázka. Špatná otázka. Správná otázka podle mě je jako a tohle, proč se mi líbí třeba tady ten assistance, který oni by vyšli, což je taky vlastně orchestration mm-hmm. nebo Copilot, což je Microsoft yeah. flavor na to je, že vlastně ten thought experiment je ne, co je dobrý use case, ale když by se měl tady prostě novýho, novýho asistenta, a co mě každý den nejvíc štve, nebo co mě každý, nejvíc co mi mm-hmm. nejvíc pomůže, jak můžu být víc produktivní, takže tam mm-hmm. by, když vyšel uh, OpenAI jako nebo GPT-4, co by je nejlepší use case pro GPT v, v office nebo v e-mailech. Tam šlo jako, na čem strávíme hodně času a na, kte, na čem můžeme strávit méně. No, nebo ušetřit ten čas. Jo, jo. jo, chápu, to je hezký. No a kam si myslíš, že se to celý vyvíjí? Bojíš se třeba měli inteligence, že to jde jako špatným směrem, že, to, že nás to může nějak jako ohrozit jako lidstvo nebo, nebo ohrozit naše sebevědomí něco takového? To je dobrá otázka. Já, já například jako nevěřím jako aspoň v konceptuálně jako v in the singularity. Mm-hmm. Eh, singularita v tom smyslu, že se srovná inteligence nebo schopnosti člověka a, eh, a, a to je jako částečně možná jako i jako 
na, na nějaký bázi jako technický, což myslím jako ne, že, že bychom to nemohli udělat, ale podle mě jako ta technologie se vyvíjí rychleji, než zjistíme, jako co je vlastně i náš, co je naše definice nějaký jako inteligence, hmm. protože to se vlastně mění pořád. Hmm. A jako na, i, i před pěti lety se stalo to, že se ptali vlastně sám Altmana, CEO hmm. OpenAI, oni se ptali, v čem myslíš, že za deset let hmm. jako pokročím? A to byl takový jako on stage a on říkal v podstatě, že um, že si myslí, že, že jako budeme hroz, jako matika a takové jako logické věci, to bude jako to number one, co, co, v čem budeme lepší a že kreativita pořád bude jako těžká, že to v tom se nějak vyvíjíme. Abych jsem říkal, já bych řekl, že se to náhodou jako fliplo. Se to opak. fliplo. Yeah. No, fliplo. A, a že, že právě jako dalí tři a tyhle modely jako se fakt jako jsou, kaž, jsou neuvěřitelný. Já se teď dělal pro, pro mámu právě, jak si říkal, že bydlí je v Chicagu, že kombinaci právě se nechal vygenerovat kombinaci Prahy a Chicaga. Je to, to pak to je možná ukáže, že je to fakt neuvěřitelné, jako co tyhle modely jenom... Za pár já... let, jak se to zlepšilo. Takže se no. toho v podstatě nebojíš, ani nevěříš, že to nějak jako lidstvo ohrozí. A co si myslíš o tom, co teď říká Elon Musk, že vlastně se propojíme s tou umělou inteligencí, že jako evolučně jo, se staneme v podstatě druhem, který bude propojený s tou umělou inteligencí. Jo, to, to, to mi přijde jako docela logicky. Já si myslím, že jako i jeho research, teď si napamatuju to jméno té firmy, ale um, jak dělají ty čipy? Neuralink. Neuralink. Uh. To mi dává jako smysl, že my vlastně jako i teď, jak se bavíme, to je vlastně hrozně inefektivní prostě jako komunikační mm-hmm. styl, protože když bychom mohli prostě nějak jako propojit <laughs> myšlenky. A rovnou i s těma posluchačná podcast, je to hrozně nejde, hodinu, pak to budeme ještě stříhat, pak to někdo bude hodinu poslouchat. Minimálně by se to mělo nějak sumarizovat, že jo? a rovnou to, to nejdůležitější což by se vešlo třeba do dvou minut rovnou poslat někomu. Tak Karolin Lee by nám poradila, jak to vlastně udělat, udělat nějaký telemost. Takže věříš na to, že bude nějaké propojení? Jak to bude vypadat, to vůbec nevím. Uh, myslím, že ani možná někdo v Microsoftu řeší, ale já osobně ještě jsme nad tím jako moc nepřemýšleli. Ale jestli se můžu trošku vrátit k tý, jako, tý, jako jestli se bojím umělé inteligence, jako co si myslím na, jako, mě se často taky ptá, jako, co si myslím o jako, regulaci. Mm-hmm. A tohle bude hrozně zajímavé, protože já, já jako nevím, jestli je to správný slovo v Češtině, ale jako vítám, jako mě mm-hmm. to přijde jako zajímavý, ale například jako teď, teď je britská vláda mm-hmm. vyhlášela jedna, a že budou čekovat outputy LLMs, mm-hmm. což mi jako jsem zvědavý, jak tohle bude vypadat, jak to bude fungovat. Jako vláda a technologie jako často nejdou úplně <laughs> spolu, co už je to tak propojený, že, jo? že už se ty jednotlivý LLM učí vlastně sami od sebe. Jasně, jo? No. Takže jak to vlastně pak jako regulovat, to, je, to bude jako hodně, hodně zajímavé. Možná se pojďme teďka vrátit k tobě. Ty jsi vlastně Čecho-Iro-Američan, pracuješ teď v Americe, chceš tady pracovat jako forever, nebo se chceš vrátit do Irska, nebo třeba i do Čech, jak, jak si plánuješ tu svoji kariéru? Já jsem nad tím jako mm, zase tak moc nepřemýšlel, já jsem vždycky říkal, že tady budu tady byl rok, dva, dva. Hmm. Teď, už, teď už je to díl, co tady jako pracuju a 
Já myslím, že jako, já, já bych to doporučil všem, mm-hmm. upřímně, jako to zkusit. Je to hrozně zvláštní kultura. Já si myslím, že když to srovnám třeba s Čechama, tak, tak já, já, mě občas chybí z Čech takový ten jako. Já bych, řek, bych to nazval možná zdravý pesimismus. Mm. Ale jako, jako dobrým, ale zase si myslím, že na druhou stranu Evropa má jako ten problém, že a to, to mě možná nejvíc zarazilo, když jsem začal pracovat v Americe, jako v, v Evropě by někdo dal jako ti důvod, proč ne, něco mm. neudělat. A v Americe je to jako, proč ne, proč to ne, jako... Proč to udělat. Proč to udělat. Spíš je to takový proaktivní. Proaktivní. Je tady jako ten, ten work culture, bych nazval jako hodně jako move fast, mm-hmm. jako zkusit úplně všechno mm-hmm. a uvidět. Prototypovat. Jo, prototypovat rychle. Já, i když teď se občas bavím, se, včera jsme měli takový velký meeting, s klientem a přišli právě jako delegace z Evropy. Oni říkají, že vždycky se takhle jako hádáte na výtýmcí, <laughs> ale jako ve výsledku se na něco přijde a pak se to jde a takhle, jo, jo, jo. řekneme, za dva týdny budeme mít prototyp mm-hmm. a, a moje zkušenost aspoň v Evropě byla taková opačná, kde mm-hmm. jako lidi se báli trošku jako něco... Jako, jako drawback. Takže mm-hmm. když se jim nelíbila ta konverzace, tak by třeba jako takhle se jako sedli a nic neřekli radši mm-hmm. a řekli, no radši to pak jako necháme uvidíme ono to nějak uvidíme, dopadne. Ono to nějak dopadne americká no. kultura vlastně jakoby vyhovuje tvýmu způsobu myšlení, protože mm-hmm. já si pamatuju, když si do Deloitu přišel a to ti bylo podle mě tak 17 a půl, tak si byl na nás taky až jakoby takový jako moc rychlej, že jo, hodně asertivní, hodně takový jako sebevědomý. Jo, možná, že se vlastně protlo taková ta tvoje naturální povaha s tou povahou těch lidí, který prostě přitahuje ta Amerika, že to je vlastně hezký. Teď, teď právě jako v médiích si myslím, že ta Amerika vypadá jako chaoticky, což myslím, že, že do jisté míry ona je, mm-hmm. ale že si myslím, že je to jako docela jako přirozená vlastnost mm-hmm. američanů, že je to trošku jako, jako stát extrému, bych to mm-hmm. nazval. Jo, jako, jo, jo. Že, že ale ne... že tady může vzniknout něco vlastně dobrýho tím že, mm-hmm. Je tady ten, no, prostě já si myslím, že do té doby, co tady si, že když můžu přetahovat, já vždycky říkám, že je nejchytřejší, dejme tomu Čech, Němec, Rakušan, v, 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 dejme tomu v computer science nebo v, v matice, co, co to bude, a, a řeknou, řekne Pekingská univerzita, jestli bych chtěl přijet na, na pět let, anebo Berkeley, já bych, já bych řekl, že ještě typoval, že ještě teď by si většina lidí, když by chtěli fakt inovovat, tak přijedou do, do Ameriky. Mm-hmm. To jsou problémy samozřejmě, ale si myslím, že, že teď jsem, či je to nějaký stát, že Amerika teď produkovala v posledních 20 letech sedm firm, který mají přes, přes, který mají přes eh, Tridion. Jo. A Evropa, bilion český. Bilion. <laughs> a, a, a v Evropě celkem je produkovat, myslím, že méně než 10, tedy bylo nad 100 milion. A, a to je komplikovaný, myslíš, proč? že to je vlastně tou diverzitou, že to jakoby, že ta Amerika přitáhne jako ty nejlepší z těch nejlepších koutů vlastně celý země kole. No, myslím že, myslím, že je to částečně to, je ten, ten, ten appetite for risk. Já vždycky říkám, že jako můj asi největší, nebo 
Co, 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 mi, co mi nechybí na Evropě, je, mm. že je takový skepticismus, že já jsem vždycky, že kulturně někdo řekne, já začínám startup a někdo se usmívá a řekne, jo, to je skvělý, a pak se otočej a, a řeknu, <laughs> to, to, to asi vyhodí z těch Asi nenašel lepší místo nějaký. No, no, přesně. A, a, Víte to, že jsi reštudoval na nějaký prestižní americké univerzitě, že jsi vlastně studoval na univerzitě v Kentu, což je jakoby britská univerzita. Není tady taková jako ta elite, třeba Microsoftu, že, že to jsou lidi, kteří prošli tím americkým školstvím, nebo je to jedno? Já myslím, že je to jedno. Co mě, co, co mě právě překvapilo, a to je Brit, Británie úplně naopak. Tam mm-hmm. je právě ten aristocracy, je jo, tam jo, jako jo. prostě, já bych to nazval, je tam mm-hmm. prostě jako classism. A dá se to poznat i podle, jako podle přízvuku. A v, v Americe, tady nikdo z Texasu, to jedno mohli na Harvard, mm-hmm. a vlastně se to nejde, nejde tak lehce poznat. poznat. Takže myslím, mm-hmm. že fakt je to jako... A, Spousta sociologů sociologu. by mi řeklo, že, že to tak úplně není, ale jako co já jsem viděl, že je to fakt jako opravdu docela do jisté míry jako meritocracy, mm-hmm. že tady mm-hmm. jako je to docela celkem jedno, na jako univerzitu někdo šel, jakmile jsou jako v tom týmu, tak... A jakmile mají dobrý výsledky. Mají dobrý mm-hmm. výsledky, tak, tak se to tady podle mě jako mnohem snadnější, snadněji jako... No. A jak se žije v New Yorku? Je to těžký? Je to, sám si říkal, že máš pokoj dvakrát za metry. <laughs> Všecko je strašně drahý. Všude voní marihuana, to je pro mě největší změna za poslední, když jsme tady byli na poslední 2019. Pro mě vždycky New York měl tu specifickou vůni, která byla daná jako autama a spadovacíma motorama, protože ty voní trošku jinak než v Evropě. A teď všude cítím jenom marihuanu. Na to možná nebudu mít koment <laughs> srandu, ale... Já, já, já vždycky, nazv, vždycky jako popisuju New York, že je to jako taková jako špatná přítelkyně, bejvala, kterou jako každý ví, že pro ně není dobrá, ale vždycky se k ní vrátí. Mm-hmm. To, to je hezká orologie. Že, že sice se tady jako, je to takový jako tvrdší mm-hmm. život v tom smyslu, že jako i když někdo tady dobře vydělává, tak, tak má jako malej, malej pokoj ve 30, 5, 40 si bydlejí s jinýma jako mm-hmm, s kamarádama, spolubydlícíma. Ale to bylo v tom Silicon Valley, si pamatuju taky. To bylo prostě, jo, že mm-hmm. tyhle lokality jsou tak drahý, že prostě to spolubydlení není nic jako špatného nebo nezvyklého. Mm-hmm. A já si myslím, že pro mladý lidi je to, to je okay. dobrý. Já, já se vždycky bojím trošku, my tomu říkáme jako Peter Pan syndrome, jestli jste o to někdy slyšeli. To je um, koncept, že, že je takový ten starší člověk, který pak žije to, ten jako mladší život. Ten, jo, jo, ten život těch mladých. Těch jo, mladých ten starý, starý mladý. A, a najednou se probudí a řekne, já vlastně bydlím. Jo, pořád balím pokoji, teď nemám manželku, nemám děti, jo, nějak jsem na to neměl čas. Uh, no, uh, to, to, což jako Není potenciálně problém, jenom je to takový jako ten vývoj toho člověka, že se hrozně snadně podle mě člověk ztratí v New Yorku jako v takovém jako cyklu, mm-hmm. že je tady jako zajímavý prostě, musím říct, že jako nevím, jestli to chci ani přiznat, ale jako, že, že často ne, nevařím mm-hmm. skoro každý den, Jež jako lidi, lidi mm-hmm. chodí do restaurací, mm-hmm. tady jsou skvělé restaurace, jako tady jako z celého světa, ty imigranti, kteří třeba nemluví mm-hmm. anglicky, ale je to skvělé jídlo jo, a jo. není to vlastně tak drahý, 
jako jíst po, doma. Do, mm. no, nebo, sám vařit, nebo tak. Sám vařit je právě dražší občas, no, přesně, než si to. No, no. Než jít do nějaké jako dobré restaurace. Ale, nějaký etnický třeba. Ale musím říct, že ta, ta jako, třeba já bych řekl, že 50% lidí, který já zinteriguju, tak jsou vlastně američani. Mm. Tady jsou fakt francouzi, mm. češi, to je kamarády, kteří jsou češi. Um, dokonce první, uh, když jsem byl uh, v Subway asi pátý den, co jsem byl v New Yorku, tak, 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 tak jsem slyšel jenom za mnou jako eh, ty vole, prostě. <laughs> <laughs> co je to? <laughs> to, to bylo něco jako ty vole, kde to jsme? A Um, protože se někdo ztratil za mnou. A ty rád cestuješ, takže vlastně, co třeba děláš o víkendu? Jedeš třeba někam jako do Las Vegas, nebo, nebo jdeš na nějakou operu, nebo, nebo jdeš na nějakou show, nebo na to vůbec nemáš čas? Um, já o víkendu spíš jako fakt jako... To občas neděli, bohužel, ale ne, objevuju jiný místa v, mm-hmm. v New Yorku. Ona, ono to vypadá jako i fyzicky, je to hrozně malý, ale každá ulice je fakt jako mm-hmm. strašně jiná. Nevím, jestli jste byli na Upper East Side, tam je jako uh, Bohemian House. Mm-hmm. Je to krásná budova mm-hmm. a prostě tam jsem párkrát byl na, na nějakém koncertě a je to jako zajímavý právě to, jako ten multikordulismus a jako co Vždycky objevím něco úplně jiného. A jsem... opravdu jinak jezdíš třeba Arizona, že jo, nebo takový ty National Parks. Jo, to se, to se, já většinou jako mě, hodně kamarádů, který se chtějí kouknout do New Yorku, tak, tak přiletějí a pak letíme to... někam dál. Jo, Takže jo. jsme byli jako v Yosemite, mm-hmm. právě se s těmi kamarádama, což bylo skvělé, protože um, musím tu češtinu trošku vyprášit. <laughs> Takže je to blížky použít, ale taky fakt ta příroda je krásná, mm. hlavně na, jako to v té Kalifornii. Což je zase dobrý na New Yorku, že tady prostě skočíš na letadlo a seš vlastně všude možně, že jo? No. A nejenom jako v Americe, můžeš prostě do Singapuru, že jo? Asi dělám se, ne, já když musím do Seattle služebně, tak, tak je to 6 hodin a já jsem byl v Dublinu jednou za pět a půl, takže mm. <laughs> to je pro to je to A jak často jezdíš za rodičeva do Shikega? Na Vánoce. Na Vánoce. <laughs> a ne občas právě služebně, když se stavím v Chicago, což je teď jako relativně. Často tak, tak, tak jdu za rodičem. Yeah, yeah. Nice. No, tak jsme. Díky za velmi zajímavý Dobře. rozhovor. Ať se ti daří. A až tady budeme příště, tak zase tě navštívíme. Určitě. Určitě. Určitě.